0: Ich habe euch ja hier bereits das Blinzeln Audio Equipment Paket Mobile Voice 1 vorgestellt. Das ist ein Paket bestehend aus einem Mikrofon, einem Audio Interface für Lightning Anschlüsse, also für iPhone und iPad oder auf Klinke. Die kann man überall reinstecken. Und ja, das habe ich euch vorgestellt in der guten Annahme, dass das Audio Interface im Prinzip genauso ist wie der Zweikanal kanal Handmixer, den ich schon hier habe. Oder hier hatte er auch damals schon. Und äh, habe mir gedacht, okay, ähm, ich habe mir das Foto angeguckt, habe mir die Beschreibung angesehen. Schien alles so zu sein, wie bei meinem Zwei-Kanal-Mixer auch, nur dass eben die zweite Anschlussreihe fehlte. Und dementsprechend habe ich so auch das Audio-Equipment-Paket eben euch ähm, ja, vorgestellt. Mittlerweile ist mein Audio-Interface, ich habe natürlich auch eins bestellt und das ist auch angekommen. Und als ich das so in den, ha in den Händen hielt, dachte ich, ja, ist genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Kabel kommt raus wie bei meinem 2 Alles so, wie es da auch ist. Ähm, Moment mal, die Beschriftung steht ja auf dem Kopf. Warum muss ich denn das Gerät jetzt komplett anders herum halten? Das ist ja verrückt. Und dann sind mir so ein paar andere Sachen auch noch aufgefallen. Das heißt, man kann gar nicht so blöd denken, wie mancher Hersteller denkt. Das Audio-Interface ist tatsächlich dann doch so unterschiedlich vom Zweikanalmixer, dass ich euch das hier als Update eben einzeln nochmal vorstellen möchte. Es war aber sowieso so geplant, dass ich nochmal eine Extra-Folge mache, speziell zum Audio-Interface. Das macht jetzt noch mehr Sinn, weil es ist dann doch ziemlich unterschiedlich vom Zweikanalmixer Und deswegen stelle ich euch das hier in dieser irgendwaser folge vor. Ja. Nun gut, wir müssen also erstmal alles vergessen, was ich euch in der Folge zum Zweikanalmixer erzählt habe. Weil das ist eben kein Zweikanalmixer, das ist ein einkanal audio interface Und es ist nur zu dem einen Zweck gut, so wie ich es jetzt euch hier heute erzählen werde. Das heißt, wir werden dieses Audio-Interface nochmal haarfein komplett zerlegen. Ich werde es euch genau vorstellen, wo ihr was findet, wo ihr was ähm, ertasten könnt, wie es funktioniert. Wichtig ist dabei, das ähm, Paket an sich, das verändert sich natürlich nicht. Das heißt, wenn ihr dieses Mobile Voice 1 Paket bei Blinzeln Audio kauft, das kommt wirklich so an, äh, wie ich es euch beschrieben habe, ist das Audio-Interface, was wir heute hier nochmal im Detail besprechen, mit drinne. Dann ist ein XLR-Mikrofon, ein ähm, Sprach- und Gesangsmikrofon dabei, ein sehr vernünftiges. Ähm, und ein ordentliches XLR-Kabel ist auch mit dabei und ein Leichtkopfhörer, damit wir sofort Kontroll hören können, was wir da eigentlich aufnehmen. So, das ist das Audio-Equipment-Paket Mobile Voice 1 und da ist jetzt dieses Audio-Interface dabei, was wir heute im Detail besprechen. Und es ist wichtig, dass ihr euch das hier mit anhört, wenn ihr das ähm, 1er-Paket bestellen wollt, weil äh, das Audio-Interface ja, ist natürlich das wichtigste Bestandteil in der ganzen Geschichte. Damit habt ihr eine Audioschnittstelle an egal welchen Geräten. Fangen wir also mal an mit dem guten Stück. Also, das ähm, Audio-Interface kommt in zwei Varianten. Ja, es gibt drei verschiedene Pakete. Das eine Paket, was sich an USB wendet, wo es ein Audio-Interface für USB gibt, das ist ein ganz anderes Audio-Interface, hat mit diesem hier nichts zu tun. Das müssen wir ein andermal besprechen. Fangen wir aber jetzt erstmal mit diesem Audio-Interface hier an. Dieses Audio-Interface ähm, ist das Audio-Interface, was ihr bei den Paketen dabei habt, wenn es mit Klinkenstecker verbunden wird oder aber mit dem Lightning-Stecker. Es gibt also zwei Varianten dieses Audio-Interfaces. Einmal es kommt ein Kabel wieder heraus. Hier ist schon der erste Unterschied zum Mixer. Wir müssen das ganze Gerät einmal komplett umdrehen. Ich habe mich ziemlich gewundert. Ich dachte, hm, irgendwie Beschriftung ist ja verkehrt rum oder die Anschlüsse sind verkehrt rum. Irgendwie ist das hier alles verkehrt rum. Ich weiß nicht, warum der Hersteller das so gemacht hat. Der Zweikanal-Mixer, da ist es ja so, Ausgänge gehen nach unten weg Eingänge kommen nach oben weg. Hier müssen wir das Gerät komplett umdrehen. Das heißt, haltet jetzt bitte euer Audio-Interface ähm, so, dass links oben das Kabel rauskommt, direkt aus dem Audio-Interface. Das ist, ähm, wie beim Mixer auch, ca. 30, naja, eher 40 cm lang. Und am Ende kommt entweder, je nachdem für was ihr euch entschieden habt, das, der Klinkenkabel raus, der Klinkenanschluss 3,5 mm das können wir an Aufnahmegeräte anschließen, ja, beliebige. Ob ihr jetzt irgendein Diktiergerät habt mit einem 3,5 mm Anschluss oder an eurem Computer am Line-In-Eingang oder mit beliebigem Smartphone oder Tablet, ihr müsst halt nur zusehen, dass ihr diesen 3,5 mm Anschluss habt. Und natürlich muss das auch ein eingangsfähiger Anschluss sein haben iPhones und also alte iPhones, Smartphones, Tablets und so weiter haben das eigentlich alle, dass die, weil da kann man ja auch ein Headset anklemmen, dass die auch für Eingang geeignet sind und dann könnt ihr dieses Audiointerface auch daran betreiben. Nun gut, dann gibt es die zweite Variante ja mit dem Lightning-Anschluss. Wenn ihr ein iPhone oder ein iPad habt, dann bestellt auch das Interface mit dem Lightning-Anschluss. Die Qualität ist einfach besser, die Aufnahmequalität. Das läuft dann alles digital ab. Da kann kein Rauschen und kein Knacksen und nichts mehr mit dazwischen kommen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass das hier bei dem Klinkenanschluss der Fall wäre großartig, aber es ist trotzdem noch mal einen kleinen Tacken ähm, hochqualitativer, wenn ihr dann, wenn ihr so ein Gerät habt, wenn ihr ein iPhone oder iPad habt mit Lightning-Anschluss, dass ihr dann die Variante auch mit dem Lightning-Anschluss nehmt. Ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Das ist also das Kabel, was aus dem Gerät herauskommt, direkt mit dem Kabel äh, mit dem Gerät verbunden. Da ist auch nichts, was wir abziehen können oder so. Und dieses Kabel muss links oben aus diesem Audio-Interface herauskommen, dann haltet ihr das Gerät so wie ich es jetzt auch halte. Nämlich so, dass die Bedienelemente nach vorne zu euch hin zeigen. Das Kabel kommt oben raus. So, und dann haben wir oben also offensichtlich die Ausgänge des Gerätes, des Audio-Interfaces und unten haben wir die Eingänge. Wir sind aber noch oben an der Schmalseite zugang, wo das Kabel rauskommt. Rechts daneben ist nämlich wieder unser Monitoring-Anschluss. Dort stecken wir das mitgeliefer den mitgelieferten Kopfhörer ein. Ihr habt bei den ganzen Paketen, bei den Audio-Equipment-Paketen, habt ihr normalerweise einen Kopfhörer äh, dabei. Der kommt hier rein, 3,5 mm. Ihr könnt dort natürlich genauso gut irgendwelche Lautsprecher anschließen oder euren eigenen persönlichen Kopfhörer. Wenn ihr sagt, ich habe aber einen besseren, dann nehmt er den. Das spielt alles keine Rolle. Da kann alles rein, was irgendwie mit 3,5 mm bespaßt werden kann. <lacht> Wenn wir jetzt also oben die Ausgänge haben, und das war es schon, das haben wir beim Mixer ja auch so. Da haben wir auch nur den Anschluss zum Aufnahmegerät und daneben den Monitoringanschluss. Das ist bei dem Interface auch so. Das sind die beiden Ausgänge, die wir haben. Dann haben wir aber auf der gegenüberliegenden Seite, beim Mixer war es jetzt oben, hier ist es jetzt eben unten beim Audio-Interface. unten haben wir also die Eingänge. Naja, Eingänge ist übertrieben, denn im Gegensatz zum Mixer fehlen uns hier ein paar Eingänge. Hier haben wir nämlich keinen 3,5 mm Eingang, der ist hier einfach nicht drin, ne? keine Buchse im Eingang. Also das zeigt jetzt nach unten die Eingänge. Und da ist nirgendwo was zu ertasten, dass da irgendwo ein 3,5 mm Anschluss ist. Und es ist auch kein 6,35 mm Kombi-Anschluss. Wir können also an diesem Audio-Interface so erstmal keine Instrumente anschließen. Es gibt Möglichkeiten, das macht man über Adapter. Was haben wir denn überhaupt für Eingänge drin? Das ist vielleicht am wichtigsten. Ja, Eingänge ist schon übertrieben. Es ist ein Eingang, es ist nämlich ein XLR-Eingang. Das heißt, unser audio interface hat einen XLR-Eingangsanschluss. Das reicht für unsere Equipment-Pakete auch völlig aus, denn die sind genau darauf ausgelegt. Ihr bekommt ja beim Audio-Equipment-Paket beispielsweise Mobile Voice 1 ein XLR-Mikrofon mit einem XLR-Anschlusskabel dazu. Und das steckt ihr dann hier unten rein per XLR. Das heißt, den Einsatzzweck, den das Paket hat, der ist trotzdem natürlich komplett gegeben. Ihr könnt mit einem sehr hochwertigen Gesangs- und Sprachmikrofon äh, eure Aufnahmen erstellen mit diesem Audio-Interface. So, das schließt ihr hier unten an, an den Eingang. Tatsächlich ist es so, es gibt ähm, Adaptiermöglichkeiten. Das heißt, könnt ihr mich dann darauf ansprechen, es gibt Möglichkeiten von XLR wieder auf einen Klinkenanschluss zu kommen, nämlich auf 6,35 mm und wenn man den erstmal hat, dann ist 3,5 mm auch kein Problem mehr. Auch dafür gibt es Adapter. Also möglich ist es, hier auf 6,35 mm Anschluss zu kommen und auch auf 3,5 mm Anschluss. Aber man braucht dafür extra Adapterkabel und die werde ich sicherlich nicht mit ins Mobile Voice 1, zumindest nicht mit reinlegen, denn macht da keinen Sinn. Ja, weil das Paket ist dazu da, damit ihr mit eurem Mikrofon vernünftig aufnehmen könnt. Alles per XLR passt hier rein. Und alles, was ihr darüber hinaus vielleicht noch anschließen wolltet, wenn ihr jetzt irgendwo von irgendeinem Gerät noch irgendwie den Ausgang mit aufnehmen wollt, dann braucht ihr ein Adapterkabel. Es nützt dann nichts. Ja, das ist unser XLR-Eingang. Was soll ich euch da großartig drüber zu drüber erzählen? Da kommt euer Mikrofon ein und dann war's das. Das ist unser einziger Eingang, den wir unten im Audio-Interface haben. Dann gehen wir erstmal, bevor wir auf die Bedienseite gehen, Drehen wir das Gerät einmal um, sodass das Hinterteil zu uns zeigt, wir spüren wieder in der Mitte dieses geriffelte, also offensichtlich ein Batteriefach. Beim Audio-Interface haben wir auch keinen Schraubverschluss mehr, dass wir das gute Stück auf einen Gewindeanschluss draufschrauben können. Wer die Mixerfolge gehört hatte, weiß, da war auch ein Anschluss-Typ drin, so ein Schraubverschluss für typische Stativschraubungen und so weiter. Dann können wir das Ding auf ein Stativ festschrauben. Geht beim Audio-Interface nicht, macht da allerdings auch überhaupt keinen Sinn, weil das nur so ein kleiner Knubbel ist. Das ist ja ähm, noch kleiner als der Mixer und deswegen ist es da eigentlich auch totaler Schwachsinn, dass man das irgendwo noch da großartig festschrauben wollte. Was wir aber fühlen, ist hier das Geriffelte auf der Rückseite. Das heißt, wir haben hier offensichtlich auch wieder ein Batteriefach und das erklärt auch neben dem XLR-Anschluss, warum das Ding ein bisschen dicker ist. Nämlich, weil da eine 9-Volt-Block-Batterie rein muss. Ähm, das hat das gute Stück auch wieder, das Audio-Interface auch wieder mit dem Mixer gemeinsam. Auch dort kam ja ein 9-Volt-Block rein. Wenn ihr das jetzt immer noch so haltet, dass der Ausgang nach oben, der Eingang nach unten zeigt, dann könnt ihr das Batteriefach an diesem geriffelten nach oben wegschieben vom Gerät. Damit öffnet ihr das Batteriefach. Auch hier wieder ein Unterschied. Keine Ahnung, was, die, was der Hersteller sich dabei gedacht hat. Hier fehlt dieses Stoffbändchen, mit dem man deutlich komfortabler die 9-Volt-Block-Batterie herauslösen kann. Warum er das hier bei diesem Gerät nicht gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich ganz schön fummelig, dann diesen 9-Volt-Block herauszubekommen. Eventuell, wenn ihr euch nicht irgendwie Fingernägel oder so abbrechen wollt, greift man mit einer Schere um, unten drunter, sodass ihr es raushebeln könnt. Es geht, aber mit diesem Bändchen wäre es einfacher gegangen hat der Hersteller offensichtlich beim Audio-Interface darauf verzichtet. Warum auch immer? Keine Ahnung. Wenn ihr, dadurch, dadurch, dass wir das jetzt verkehrt rum wieder halten müssen, muss ich euch ja jetzt auch erklären, wie rum ihr jetzt den 9-Volt-Block haltet. Also wenn die Ausgänge nach oben zeigen, der Eingang nach unten, dann muss die 9-Volt-Block-Batterie so dass die Krone dieser 9-Volt-Block-Batterie rechts unten hinzeigen muss und die glatte Runde, ähm, der glatte Runde-Anschluss links unten. Das heißt ganz klar, der 9-Volt-Block muss auch andersherum hier reingesteckt werden. Wir halten das Gerät verkehrt herum. Ähm und dementsprechend müssen die Anschlüsse nach unten zeigen. Und mit der Krone meine ich den etwas breiteren Anschluss an der 9-Volt-Block-Batterie, der so ein bisschen so kleine Rillen mit drinne hat. Das ist die Krone, die ist etwas breiter. Und dieser glatte, runde Anschluss, der kommt dann nach links unten. So, wenn ihr die 9, den 9-Volt-Block ausgewechselt habt es ist natürlich einer drin wenn ihr das audio interface bekommt könnt ihr es erstmal pauschal so benutzen wie es ist das ist von mir alles fix und fertig eingerichtet ihr könnt das Teil so benutzen wie es ist das heißt ihr müsst euch erstmal eine ganze Zeit lang um diese 9 volt block batterie gar nicht kümmern steckt da drin und könnt ihr so also benutzen aber irgendwann ist ja mal leer und müsst ihr das wechseln können deswegen erkläre ich euch warum ihr den 9 volt block einlegen müsst. Keine Sorge, wenn ihr es dann doch falsch herum einsteckt, ist nicht weiter tragisch, passiert nichts, also rein elektrisch passiert nichts, ihr habt bloß das Problem, ihr müsst den 9 Volt Block da irgendwie wieder rausfummeln und dadurch, dass dieser Stoff fehlt, geht das ein bisschen unpraktischer. Aber gut, man muss da nicht ganz oft ran, also schieben wir das Batteriefach wieder zu, so wie wir es abgeschoben haben, so können wir es auch wieder drüber schieben. Es rastet ein, macht klack, klack und dann haben wir die Batterie ausgetauscht. So, wenn wir jetzt noch merken, hinten auf der Rückseite sind wieder so, an der Seite sind wieder, ja, wie soll ich das überhaupt nennen? Irgendwie, das war da, Bändchen oder, oder Gürtel oder irgendwas rein. Das sind so, so ähm, Kunststoffschlaufen direkt mit dem Gehäuse verbunden. Die sind sehr schmal. Ich weiß nicht, was der Stelle sich dabei gedacht hat, was man da reinstecken kann, aber auf alle Fälle kann man da irgendwie einen Gürtel oder irgendwas, also kein Hosengürtel, sondern Stoffgürtel oder irgendwas, kann man da dran festmachen und dann kann man sich das überall dran schnallen. Das würde gehen. Okay, so, dann haben wir die Hinterseite. Mehr passiert da auch eben nicht auf der Rückseite des äh, Audiointerfaces. Das heißt, ja, das haben wir jetzt auch durch. Jetzt können wir das gute Stück nochmal wieder umdrehen, sodass die Bedienelemente zu uns herzeigend sind. Und äh, auch da ist weniger als beim Audiomixer. Ja, ähm, stereo monus schalter habe ich euch schon erzählt. Auf der Schmalseite braucht man nicht mehr haben nur einen Kanal. Da können wir nicht mehr irgendwie was großartig schalten und mischen und mixen. Dementsprechend haben wir auch nur einen Regler. Ähm, beim Mixer waren es zwei. Wir konnten jeden Eingang getrennt die Empfindlichkeit, die Lautstärke regeln. Hier haben wir nur einen Eingang, also brauchen wir auch nur einen Regler, um den Eingang auspegeln zu können. Das ist natürlich ganz normal. Ein Drehregler kann man sehr fein alles justieren. und äh, Der ist oben der erste Regler, der auf dem Bedienfeld zu euch zeigt, dann Deutlich fühlbar ist, an dem könnt ihr die Lautstärke eures Eingangssignals auspegeln. Wenn ihr den Kopfhörer eingesteckt habt fürs Monitoring, also zum Kontrollhören, dann könnt ihr natürlich auch direkt im Ohr hören, wie laut habe ich es jetzt. Ansonsten mein Tipp nochmal. Ähm nie komplett aufs Monitoring verlassen. Das ist eigentlich nur zur Echtzeitkontrolle, dass man hört, oh, jetzt ist irgendwas lauter oder leiser geworden. Dafür ist es sehr gut. Ansonsten einmal eben eine Probeaufnahme mache, machen und hören, ist so richtig oder ist es nicht richtig, muss ich es noch lauter oder leiser machen. Immer auf Nummer sicher gehen, einmal eben ein Stückchen Aufnahme machen, reinsprechen, überlegen, ja könnte ich noch ein bisschen leiser oder noch ein bisschen lauter machen, nachpegeln, Normalkontroll hören. Und wenn ihr zufrieden seid, dann mit der eigentlichen Aufnahme beginnen. Unter unserem Drehregler haben wir jetzt aber noch einen Schiebeschalter, den hatten wir auf dem Mixer auch, der ist jetzt natürlich auch umgedreht. Ich sag ja, weiß der Geier, was der Hersteller sich dabei gedacht hat. <lacht> Wahrscheinlich hat er sich gedacht, jemand kauft entweder das Audio Interface oder aber den Mixer und dann interessiert das gar nicht, wie rum das gute Stück gehalten wird. Hier ist es jetzt jedenfalls so in der Mitte ist äh, unser Audio-Interface abgeschaltet? Das müsst ihr euch merken, denn wenn es eingeschaltet ist, verbraucht es auch die 9 Volt-Block-Batterie. Also immer schön ausschalten, euer Audio-Interface, sonst lutscht, lutscht es ähm, nach und nach euren 9-Volt-Block leer und das wäre doof. Diesen Schiebeschalter, wenn wir ihn nach rechts rüber schalten, dann ist unser Audio-Interface eingeschaltet und bereit dann kann es aufnehmen. Ihr müsstet dann auch schon gleich hören, aha, hier kommt was an in meinem Kontrollkopfhörer. Alles klar, ich kann wohl offensichtlich aufnehmen. Ja, Und wenn ihr euer Mikrofon unten per XLR verbunden habt, dann müsstet ihr das Signal auch direkt hören können, was von eurem Mikrofon kommt. Wenn nicht, prüft mal euer Mikrofon. Da ist nämlich auch noch ein Ein-Ausschalter da dran, ob das, ich denke, überhaupt eingeschaltet ist. Ja, Und wenn dann immer noch nichts zu hören ist, dann dreht mal an eurem Drehregler hier. Denn es kann sein, dass der Pegel einfach zu leise ist und dass ihr deswegen nichts hört. Wenn ihr dann immer noch nichts hört, dann reicht Einschalten nicht. Dann ähm, braucht euer Mikrofon mehr Phantomspeisung. Wenn man solch ein Gerät einschaltet, nur einschaltet, dann ist die Phantomspeisung als solches noch nicht zugeschaltet. Äh, es reicht aber trotzdem für diverse Mikrofone, die mit einer sehr niedrigen Phantomspeisung auskommen. Das sind diese niedrig... Ähm, ähm, Spannung von, ich glaube, bis 1,5 Volt funktionieren die. Das heißt, es gibt Mikrofone, die nehmen nur bis zu 1,5 Volt Phantomspeisung und die funktionieren auch so schon. Da braucht man nicht extra die Phantomspeisung dazu schalten. Wenn aber ihr merkt, mein Mikrofon funktioniert nicht, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ähm, die Phantomspeisung so nicht ausreicht mit dem normalen Einschalten des Gerätes. Dann muss das Ding sozusagen auf Power geschaltet werden. Dann braucht ihr eine zusätzliche Richtige, echte Phantomspeisung. Die greift auch bei diesem Audio-Interface bis zu maximal 48 Volt. Und das ist auch das, was die größten Mikrofone, die man so anschließen könnte, hier ähm, auch benötigen könnten. Also über 48 Volt habe ich bisher noch kein Mikrofon gesehen, das eine noch höhere Phantomspeisung braucht. Und ihr könnt hier sämtliche XLR-Mikrofone also anschließen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also... Wir haben unser Gerät ja noch eingeschaltet, das heißt ich habe den Schiebeschalter ganz nach rechts geschaltet, ich schiebe ihn wieder ein Stückchen nach links und merke es rastet wieder so ein, spürbar, er ist also aus, er ist in der Mittelposition, dann ist das Audiointerface abgeschaltet, jetzt schiebe ich ihn noch eins weiter nach links, also bis zum Anschlag ganz nach links rüber. Und jetzt haben wir die Phantomspeisung dazu geschaltet. Jetzt sollte selbst aus dem schwächsten Mikrofon ein Signal herauskommen, denn das bekommt jetzt den nötigen Strom und somit kann es ein Signal anliefern. Keine Sorge, wenn ihr euch mal selber irgendwie ein Mikrofon kauft, habt das angeschlossen und äh, habt Angst, dass er da versehentlich Phantomspeisung schaltet. Ist nicht weiter tragisch. Dürfte eigentlich überhaupt nichts passieren. Jedenfalls ist in meinen Tests hier überhaupt nichts passiert. Ich habe kein einziges Mikrofon dadurch kaputt bekommen. Nur weil ich die Phantomspeisung mal versehentlich angemacht hätte. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ist eigentlich kein Problem. Ein Mikrofon, das kann nicht so viel Phantomspeisung braucht. Ähm, das holt sich auch nicht mehr als es nötig ist. So. Ja, dann kann ich mein Audiointerface wieder ausschalten, nämlich diesen Schiebeschalter, den einzigen an der Front, wieder in die Mitte schalte, Audio-Interface ist abgeschaltet und das war's. Das war unser audio Mir soll es ja auch gar nicht können. Wichtig für euch nur zu wissen, mit diesem audio -Interface könnt ihr das Audio-Equipment-Paket nur so nehmen, wie ich es euch anliefere. Das heißt, ja, Mikrofon rein, per XLR Verbindungskabel, Kopfhörer rein und ihr könnt sprechen. Ihr könnt mit eurem Mikrofon arbeiten. Wenn ihr vorhabt, Instrumente dort anzuschließen, dass ihr irgendwie ein Keyboard habt oder eine E-Gitarre und so, und wollt damit hiervon was aufnehmen. Entweder gleich Bescheid sagen, dass man ein anderes Gerät nimmt oder aber äh, per Adapter hier rein, XLR auf Klinkenkabel. Das ist etwas, was ich nicht ausprobiert habe. Ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt kein Instrument, was ich da mal irgendwie ausprobieren könnte, ob das funktioniert. Es gibt aber rein technisch erstmal so keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Also man könnte dort einen Adapter Nehmen von XLR auf 6,35 mm Klinkenbuchse und wenn man die erstmal hat, dann kann man auch natürlich einen weiteren Adapter in diese Buchse reinstecken, dass man sogar runtergeht auf 3,5 mm Klinkenbuchse, wo man dann alles mögliche wieder anschließen kann. Das dürfte also alles kein Problem sein. Ja, und das war unser Audio-Interface. Das Audio-Interface kommt im Gegensatz zum zwei -Kanal mixer nicht mit einem eigenen, kleinen, schönen, schnuckligen Täschchen. Also die Mixer, die haben tatsächlich ihre eigene kleine Tasche. Das ist ganz nett, ganz praktisch. Die ähm, Tasche hat sogar eine kleine Gürtelschlaufe. Die können wir also wirklich auch am Hosengürtel sogar festmachen. Das Audio-Interface kommt nackig. Das ist also nicht in der Tasche drin. Das kommt so, wie ich es euch hier jetzt eben vorgestellt habe. Kommt natürlich insgesamt schon in einem Case oder in einer Tasche, weil ich euch das vernünftig verpacken möchte. Das heißt, wenn ihr das komplette Audio Equipment Paket bekommt vom Blinzeln Audio, dann ist es also so, dass das Audio Interface in einer Tasche zu euch kommt mit dem XLR Mikrofon, mit dem sehr hochwertigen darin und dem XLR Verbindungskabel und dem Kopfhörer. Das kommt dann alles zu euch, da ist eine Tasche dabei, da könnt ihr die kleinen Sachen da so schön reinpacken und habt das alles schön beisammen und könnt dann äh, vernünftig aufnehmen mit eurem neuen, sehr hochwertigen Mikrofon und diesem Audio-Interface. Klein, schnuckelig, tut was es soll. Ähm, hat aber wie gesagt Anschlüsse weniger und hat auch nicht, vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr den Audiobeitrag hier von mir zu dem äh, Mixer gehört habt. Es fehlt ein weiterer Schiebeschalter am Audio-Interface. Das ist dieser, wo wir auf Play und Record schalten konnten. Wir konnten ja umschalten. Das war mit dem äh, Smartphone. Auch abspielen konnten, konnten uns das über unser Audio-Interface, an dem dort angeschlossenen Kontrollkopfhörer anhören, das Signal. Das funktioniert beim reinen Audio-Interface auch nicht. Das ist einfach nur dazu da, um die Aufnahme herstellen zu können. Ja, und das war das ganze Audio Interface. Mehr kann ich euch hierzu gar nicht erzählen und gar nicht erklären. Ihr müsst eigentlich gar nicht wissen so richtig, was das Audio Interface, was man damit machen kann, wozu das gut ist, was man da anschließen kann und so weiter. Denn ihr bekommt vom Blinzeln Audio die fertigen Audio Equipment Pakete. Wichtig ist es nur, dass ihr wisst, wie ihr, was ihr wo anschließen müsst. Dass ihr sagt, okay, ich habe einen Kopfhörer, den muss ich um, scheinbar oben rechts in den Monitoring Anschluss reinstecken. Und ich habe ein XLR-Mikrofon, da liegt ein Kabel dabei, das könnt ihr gar nicht verkehrt herum anschließen. Eines, das eine Ende passt nur in das Mikrofon, klack klack, ist verriegelt und ähm, sitzt fest am Mikrofon. Und das andere Ende kommt dann hier offensichtlich wohl dann in, den, in das Audio-Interface hinein. Ja, und dann könnt ihr aufzeichnen. Wenn ihr mit Klinkenanschluss habt, klinke in euer Aufnahmegerät, wenn ihr Lightning-Anschluss habt und diesen in euer iPhone oder iPad. Und ich sag ja, ähm, dann Probeaufnahmen machen, euch mal anhören, wie klingt die Aufnahme, ist sie irgendwie übersteuert, dröhnt und, und brummt das irgendwie, dann ein bisschen leiser vielleicht mal drehen, rauscht es zu sehr, dann mal gucken, ob ihr irgendwie noch ähm, was machen könnt, dass ihr dichter ans Mikrofon rangeht. Denkt dran, diese <lacht> Sprach- und Gesangsmikrofone sind... Ähm, so gebaut, dass sie eine Richtcharakteristik haben, dass wir mit ein paar Zentimetern mit dem Mund vom Mikrofon entfernt sprechen müssen. Wir müssen das Mikrofon relativ nahe an den Mund halten. Hat einen großen Vorteil. Er nimmt genau das auf, nämlich das, was wir sprechen und alles andere in der Umgebung, was wir an Umgebungsgeräuschen haben, nimmt er nicht so einfach so schnell mit auf. Und das ist ein Vorteil. Dann hat man eine schöne, saubere Sprechaufnahme. Deswegen lege ich ganz gerne diese Sprech- und Gesangmikrofone dazu. Damit kann man das ganz gut hinkriegen, dass man sehr vernünftige, anständige Aufnahmen hinbekommen kann. Es ist wirklich dazu da, damit ihr in euer Mikrofon reinquatschen könnt und könnt damit aufzeichnen. Perfekt für Podcasts und andere Geschichten, wenn ihr irgendwelche Audiosachen machen wollt. Für euren Verein irgendwie eine Audiozeitschrift oder weiß der Geier was. Das funktioniert mit diesen Gerätschaften, mit diesem Paket ganz wunderbar. So, das war... Das Einkanal-Audio-Interface. Wohlgemerkt, die Klinken-Variante oder aber die Lightning-Variante, das ist nur der Anschlusstyp unterschiedlich. Die USB-Variante, die wir auch noch im Shop-System dann mit drin haben bei Blinzen Audio, das ist wieder ein ganz anderes Interface. Das erkläre ich euch vielleicht ein andermal, obwohl es da noch viel weniger zu erklären gibt. Das ist nämlich wirklich, an der einen Seite ist ein XLR-Eingang. Steckt ihr das Mikrofon rein. Und ähm, dann hat es seitlich einen Anschluss, da könnt ihr ein Kabel, was mitgeliefert wird, anklemmen, Micro usb Und dieses Kabel könnt ihr direkt, hat auf der anderen Seite USB, könnt ihr in euren Rechner reinstecken. Und der sagt dann, okay, ich habe hier offensichtlich eine neue Soundkarte. Und da steckt euer Mikrofon direkt dran, dann könnt ihr mit dem Gerät direkt aufzeichnen. Aber ich werde mir das auch nochmal genau zur Brust nehmen und euch hier auch nochmal vorführen, wenn ich es denn in der Hand habe. So. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Audio-Interface in euren Audio-Equipment-Paketen, wo es denn dabei ist und ich hatte letztes Mal schon die Empfehlung gemacht, macht euch vorher Gedanken, ob es wirklich ausreicht, dass ihr nur einen Kanal aufzeichnen könnt, wenn ihr nur wenn ihr ganz sicher seid, ihr wollt nur selber irgendwo reinsprechen können und das vernünftig in einer guten Qualität aufzeichnen können, ist dies hier vollkommen ausreichend, dann ist es gut, dann habt ihr Geld gespart. Wenn ihr aber euch vorstellen könnt, es könnte mal sein, ich brauche einen zweiten Sprecher irgendwie dazu, möchte vielleicht mal ein Interview mit jemandem führen oder aber ich möchte vielleicht noch Geräusche, Musik oder irgendwas anderes im zweiten Kanal noch mit reinmischen, dann wäre es natürlich die Empfehlung eher zum zwei mixer Den habe ich euch schon mal hier vorgestellt. Das wäre dann die bessere Alternative, weil ihr könnt mit dem zwei mixer machen, alles das machen, was ihr mit dem Audio-Interface jetzt auch könntet und darüber hinaus eben noch viel mehr, unter anderem eben einen zweiten Kanal hinzumischen. Das sollte man sich vorüberlegen, denn ansonsten hat man doppelt gekauft. Dann kauft man sich erst ein Paket mit dem Audio-Interface, weil man so denkt, ich brauche keinen zweiten Kanal. Und das Problem ist dann, ja, man arbeitet und denkt sich: Mensch, jetzt wäre aber ein zweiter Kanal doch mal schön gewesen. Und da muss man sich den Zweikanalmixer auch noch kaufen. Dann hat man im Prinzip mit dem Zweikanalmixer ein Gerät, was das erste Gerät, das Audio Interface, komplett ersetzen kann. Und äh, dann wird euch das so gehen wie mir auch. Ich habe jetzt auch das Audio Interface. Ich habe aber ja mal einen Zweikanalmixer. Und ich greife natürlich immer zu den Zweikanalmixern, weil das praktischer ist. Okay, so. Ähm, wichtig vielleicht noch zu sagen, die Audioqualität, die aus dem Audiointerface mit diesem XLR-Mikrofon rauskommt, dürft ihr jetzt nicht denken, dass ich die Aufnahme mit diesem Audiointerface und dem jetzigen dem Mikrofon hier jetzt gemacht habe. Also nicht, dass ihr denkt, diese Episode klingt dann so wie das, was ihr aufsprechen würdet mit diesem Equipment. Das liegt daran, ich habe jetzt das Audiointerface in der rechten Hand und in der linken Hand habe ich das iPhone und da klemmt ähm, direkt das ähm, Eirig-Mikrofon mit der Lightning-Anschluss direkt da dran. Ich war einfach schlicht und graffen zu faul, mir das jetzt hier anzuklemmen. Ich sollte nur mal eine kurze Folge werden zum ähm, Audio-Interface und das muss ich ja sowieso in der Hand nehmen können und vernünftig erklären können und nicht gleichfalls will ich da nicht mit unbedingt aufnehmen, weil kann dann doch mal sein, dass man da rankommt oder man dreht an dem Regler rum oder drückt im Schiebeschalter rüber und ja, ist immer doof, wenn man die Audioaufnahme damit macht ähm, mit demselben Gerät, das man gerade vorstellen möchte die Audioqualität ist wohlgemerkt, ist, denke ich mal, relativ ähnlich. Ich finde sie persönlich manchmal sogar noch ein bisschen besser, die also aus dem Audio-Interface rauskommt. Das hängt damit zusammen, dieses Mikrofon, was ich jetzt im Moment angeschlossen habe, ist noch empfindlicher insgesamt, nimmt also mehr Umgebung mit auf. Das macht das Audio-Interface in dem Equipment Paket, was ich euch dann schicke, weniger. Das heißt, das Mikrofon müsst ihr viel dichter an den Mund halten. Das Mikrofon, was ich jetzt zum Beispiel habe, da ist vom Mund sind circa 20, wenn nicht sogar 30 cm Entfernung dazwischen und ihr hört mich ja trotzdem, aber ihr würdet jetzt auch hören, wenn es jetzt hier im Raum nicht absolut still wäre, würdet ihr auch Umgebungsgeräusche hören. Das Problem habt ihr mit dem Audio Equipment Paket Mobile Voice 1 nicht, weil dort das Mikrofon müsst ihr dichter an den Mund halten. Dadurch wird nur eure Sprache ähm, aufgezeichnet und die Umgebungsgeräusche weitgehend wirklich rausgefiltert. So, ja, viel Spaß mit dem Audio-Interface in euren Audio-Equipment-Paketen von Blinzeln Audio. Und wir hören uns wieder, wenn ich euch das nächste Mal wieder was vorzustellen habe im Bereich Blinzeln Audio. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.